0: smo u predizbornom periodu kao i pred dve godine. Ponovo slajimo pobedu nad koronom. Ukinili smo sve mere. Nažalost, sadašnje predikcije i situacija u okruženju ponovo ne govori u prilog tome. Šta se dešava kada se zanemari stručno vođenje pandemijom i kada se pandemija u osnovi vodi na jedan populistički način? O tome će prvo govoriti gospodine Igor Smolić, koji ću, ću vam predstaviti jednu kratku prezentaciju u statističkom smislu šta se je dešavao luna za dve godine. Izvoli ih, Igor. Svi se sećamo neverovatnog niza brojeva koji je označavao broj umrlih dnevno u junu 2020. godine. Znači, prve tri sedmice, 18 puta se desilo da jedno lice preminu u toku dana i tri puta se desilo da niko ne preminu. Ovakav jedan niz nije posledica nekog prirodnog procesa. Za tih tri sedmice očekivana distribucija za taj prosječan broj umrlih u tom periodu, to je prikazano crvenom bojom i belom bojom i ono što su bili naši zvanične podaci. Očigledno postoji odstupanje ove fale i nule, a potpuno isto tako neočekivano da se nije desilo niti jedanput da imamo dva ili više umrla u toku godinu. A e sad u statistici možemo da merimo razne stvari. Ove, prvo što smo pokušali je da vidimo koliko je verovatnoća da se desi ovakvih tri sedmice i to je pokazalo da je ona mala, da je manja od 1 prema 100. To se dešavalo i narednim talasama. Znači u trećem talasu u jesem 2020. godine kada su brojevi porasli su ponovo primećena odstupanja tada je verovatnoća ove u toku dve nedelje već bilo da se takav jedan niz brojeva pojavljuje ove jedan prema 29.000. Zatim u četvrtom talasu početkom 2021. ponovo u za nekih 30 dana ove ti nizovi brojeva su ponovo bili potpuno verovatni. Kasnije ju u petom talasu ove kad je došla delta su te verovatnoće bile još manje. Znači u samom septemberu verovatnoća je bila da su ti brojevi valjani 1 prema 10 biliona, da je bilion znači, milion miliona. To govori da je došlo do manipulacije tim podataka. Znači ovakve vremenske serije, znači te brojeve koje ovaj, svakodnevno dobijamo ne mogu biti posledica neažurnosti u vođenju baze da imamo krnju bazu, da postoje dve različite baze, nisu ove nikako posledica a, i greška lekara koji su popunjavali te baze. Pošto ako se takve greške dešavaju popunjavanju baze, mi očekujemo da postoje veće razlike u brojima između susrednih dana, a ne manje. Druga stvar o kojoj želim da govorim je o sekvenciranju genoma. Da bi se pratila situacija sa o, razvojem i pojavom novih sojeva na nekoj teritoriji, potrebno je da se dovoljno uzoraka uzima od zaraženih i da se određuje kojoj, kojom varijantom virusa su a, ljudi zaraženi. A, u Srbiji se to čini veoma malo i do sada imamo samo 747% sekvenciji urađenih. To je otprilike jedna sekvenca genoma dnevno, gde se tako utvrđuje šta je od sojeva prisutno kod nas. Ako pogledamo kako izgleda to u sferckim razmerama, ove, za sada u javno dostupnoj bazi GSAID imamo preko 9 miliona sekvenciranih genoma. U, samo u Evropi preko 5 miliona, koje najviše isekvencira. Srbija, ako se pogleda po broju stanovnika urađenih sekvencij po broju stanovnika po veličini populacije je pri samo dnu li, svetsko, evropske i svetske liste. Zašto je to, to važno? Za svaki talas, počepši od četvrtog talasa koji su proizvodili ove sojevi mnogo zarazni, mi nismo imali pravoremenu informaciju da nam u cirkulaciji, znači da se pojavilo u određenu stepenu novi soj. Tako da se vrlo kasnilo sa tim ove, upozorenjem da kod nas postoji ove, problem sa nadolazećim talosom i novom zaraznijom varijantu. I ono što je najvažnije, a što mi nismo ni videli u toku ove epidemije, bilo je moguće predviđati kako će se u narednom kraćem periodu stvarno odvijati situacija. Znači, bilo je dovoljno pratiti samo te brojeve novo zaraženih dnevno, ove, da vidimo kada kreće svaki novi talas. Ponovo nam se ponavlja sa Omikronom. 14. decembra je u Britaniji postao dominantan. Kod nas je krizni štab planirao i ove da će to tek da se desi nakon novogodišnjih praznika, i to po julijanskom kalendaru. Ali nama su brojevi počeli već da rastu 20. decembra. Znači, to je prelovno tačka i tada sigurno ove je bilo vreme da nešto pokušamo da učinimo pred te novogodišnje praznike. Kao što znamo, ove, to se nije desilo. Isto tako, veoma ploša je bila situacija i sa studijama seroprevalencije, koje su trebali da nam pokažu koliko je do nekog trenutka a, ljudi u Srbiji došlo u kontakt sa virusom. Ta prva studija je bila sprovođena u jesen, početkom jeseni 2020. godine. Medijski fakultet je bio nosila s toga, ali do nas su dolazile samo informacije preko medija i tada se pojavila informacija da je znači, u toj prvih šest meseci pandemije kod nas već 20 i nešto, nešto preko 20 procenata ljudi bilo zaražen. Ta vrednost je vrlo odudarala od onoga što su merile druge zemlje za nekoliko puta, a usto je bila i u neskladu sa brojem umrlih, pošto se znala otprilike koliki je procenat umrlih u odnosu na zaražene i oni su bili potpuno nelogični. Naravno, kasnije, posle jesenjeg talasa koji je usledio i dok smo čekali da dođe alfa soj, tada se već licitiralo od strane kriznog štaba da smo mi na 40% prokuženosti, dok na kraju su informacije od prošlog leta bile da je 80% na primjer prokuženosti među desom. To se videlo da nije tačno i takve informacije su bile vrlo pogubne po shvatanju ozbiljnosti situacije i verovatno služile da bi se relaksirale mere. I ono što... Poslednje o čemu ću da govorim to je višak smrtnosti, a to je koliki je stvaran broj ljudi umrlo u Srbiji kao posledica ove pandemije. Znači, višak smrtnosti je razlika broja umrlih, u odnosu na očekivani broj umrlih u nekom pre, predpandemijskom periodu. I mi smo po podacima Republičkog Zavoda za statistiku do zagnučno sa januar ove godine godine na 51 51.700 51, umrlih u ovom periodu. Do danas možemo da procenimo da je ta oko znači, to oko 57.000 umrlih. Значи то је више него три пута већи број умрлих од званичних података које нам које добијамо сваки дан. Када се то погледа на величину популације, ми смо дошли на 830 умрлих на 100.000 становника. I to nas postavljao visoko u listu ove zemalja po višku smrtnosti. Znači, trenutno je Bugarska na oko hiljadu, što znači da je 1% stanovnika umrlo u tokovoj pandemije u Bugarskoj, usled Covid-a. I još su uvrhu Ruska federacija i Severna Makedonija sa oko 870 umrlih na 100.000 stanovnika. Ovde samo da podsjećam, ima još jedna zemlja koja ne objavljuje ažurno viškove smrti, to je Belorusija, i ona je sigurno ovde, isto visoko rangirana. Kada se pogleda po koji su uzroci smrti u 2020. godini, isto po podacima Republičkoj zavoda za statistiku, tada vidimo da je samo u toj godini višak smrtnosti bio 15.220. Da posjetim, 3.250 je bio broj umrlih, zvaničan broj umrlih od COVID-a. Mada u toj bazi na kraju mi možemo da nađemo da je 10.356 lica koja su označena kao umrla sa uzorkom smrti, osnovnim uzorkom smrti COVID-a. Povećanje broja umrlih je bilo još u kategorijama u bolestima sistema krvotoka sa prekom 3.600 umrlih bolesti sistema za disanje, 1.000 i neklasifikovanim i ovej stanjima, isto oko hiljadu. Jedino se beleži pad broja umrlih od tumora, znači onkoloških, i to je isto tako jedna logična stvar, zato što je COVID taj koji je na kraju izazovao smrt kod ovih pacijenata, na njihova neka osnovna bolest. I poslednje, još jedna javnodostupna baza, je broj isplaćenih penzija u Srbiji i Pio Fond mesečno objavljuje Biltene na osnovu analize tih podataka. Pretpostavljaći kako bi se trebalo kretati broj isplaćenih starostnih penzija u Srbiji iz tih trendova koji su postavili pre pandemije, možemo da zaključimo da je do decembarskih penzija prošle godine, da je u stvari broj starostnih isplaćenih penzija u decembru manji za 30.500. Znajući još uz 100 da ne primaju svi ljudi stariji od 65 godina otprilike u Srbiji penzije, nego je ta populacija veća, nekde oko 4 miliona, prema broju isplaćenih penzija, koja je oko 1,1 milion, možemo iz toga da zaključimo da je samo u ovoj starostnoj kategoriji nekde oko 38 39.000 hiljada ljudi preminulo do sada
1: ne sumnjivo je da je za ovo vreme do danas umrlo od covid zbog covid ili sa covid oko 57.000 ljudi, više nego što bi se očekivalo. Kad pogledate zvanične podatke, merodavne, međunarodne uporedne statistike, onda tu postoje vrlo male razlike. Recimo, ako se držite jedne od takvih statistika, onda je zaključno sa januarom, Umrlo u Srbiji 53.540 ljudi, više nego što bi se očekivalo, imajući u vidu desetogodišnji prethodni proseg. E sad, nesumnjivo je da smo mi u svetskim razmerama u vrhu i da smo katastrofalno prošli u odnosu na druge zemlje. I onda se postavlja pitanje odgovornosti. Ako bih pokušao da sažnem te razloge, istakao bih potpunu nepripremljenost. To nije bilo iznebuha, zato što je Svetska zdravstvena organizacija 2019. godine dala listu od osam bolesti kao najverovatnijih izazivača pandemije u predvidivoj, u bliskoj budućnosti. Mi smo to potpuno ignorisali. Kada je došla pandemija, ispostavilo se da je vladao potpuni organizacioni haos. To je situacija kad i da dobro usklađeni sistemi za škripe, a kod nas je ta pandemija pokazala, razotkrila sve slabosti sistema, kojih su stručnjaci i ranije bili svesni. Mi... Nismo nabavili opremu, za razliku od, recimo, epidemije variole pre 50 godina, kada smo se unapred pripremali, kada smo očekivali tako nešto, pa smo imali zaštitnu odeću, sve što je moglo da se nabavi. Ovde smo bili nepripremljeni, a onda još jedan faktor je da... Mi ne funkcionišemo, ne funkcioniše izrastvena služba kao što ni e, drugi sektori ne funkcionišu. Tako da i ono zaliha što je bilo u magazinima nije blagovremeno povučeno. Tako da su medicinski radnici ostavljeni da bez ikakve zaštite se suočavaju sa pacijentima. Ko se bunio bivao je sankcionisan, premešten. Da ne navodim sad primere. Dalje, na granicama mere koje su proklamovane i tvrden, tvrđeno je da se sprovode, a uopšte nisu sprovođene jer je bilo manj, malo sanitarnih inspektora, drugi nisu hteli da prihvate, a služba je privatizovana, ne interesuje ih to, tako da mera na granici nije bilo. A, karantini, opet, mi smo ranije u noj bivšoj državi unapred znali Ako se javi kolera, ako se javi, verovatnije bila variola, ne samo u Beogradu, nego u svakom većem gradu koji će motel, to je obično biran na obodu grada, izolovan, biti određen za karatin, mogo je da se ispraznio oko 6 sati. U ovo pandemiji mi pojma nismo imali. Pa su onda postojale improvizaciji i obećanja. Ministar zdravlja govorio da ćemo isprazniti kasarne. To je potpuno besmisleno rešenje, jer kasarne imaju jedan mokri čvor na celom spratu. Pa onda išlo se još dalje. Jedna grupa direktno sa aerodroma je protiv svoje volje odvezena blizu Mađarske granice u neki izbeklički kamp gde su ovi kreveti bili na sprat. Opet... Kao da se neko šalio ili namerno hteo da zarazi što više ljudi. Prve dve devojke koje su došle iz Italije, studentkinje, odvezene su na infektivnu kliniku, tamo su rekli pa nemamo mogućnosti, onda su prebačene u studentski stacionar, istovarene tamo, ovi su rekli pa mi nemamo ni opremu, nemamo čak ni maske, rečeno im je, je idite kupite. Dakle, potpuni haos. Sljedeće je nesvatanje situacije. Vi se sećate one sramne konferencije a, 26. februara 2020. godine kada se govorili da ćemo se lečiti rakijom, da smo bi biološki superior, narod, što je strašno. To je podseća, znate, Od Milberga se takve stvari o biološkim razlikama između nacijama ne pominju. Nisu to bile samo šale, nego nerazumevanje, pa onda kada vam Dačić kaže da je u pitanju biološki rat, to ne pomogne ni razumevanju situacije ni protiv epidemijskoj borbi, pa onda kada se hvalimo kako ćemo mi kinezima da pomognemo da naprave vakcinu, a mi nismo u stanju bili 15 godina da napravimo vakcinu protiv gripa koja je najjednostavnija, dalje imali smo pogrešno a, odabrane prioritete i to je opet bilo zamazivanje očiju javnosti, ispostavilo se da a, je sve u nabavci a, respiratora, dakle onda herojski nabavljamo respiratore, nabavljamo ih preko svake razumne granice, da li 2000 ili ne zna se tačno koliko, mi ni u jednom trenutku nismo koristili više od 350 respiratora. Pored toga, ti nabavljeni respiratori nije se vodilo računa da li mogu da se uključe u sistem. A ono što je najvažnije, mi nismo imali dovodno kvalifikovano kadra da radi na tim respiratorima. Čak i sada... Smrtnost na respiratorima je oko 90%. Bilo je perioda, dosta dugih perioda, kad u nekim centrima smrtnost je bila 100%. Dakle, nisu respiratori ono što je spasavalo živote i što je bilo primarno u onoj situaciji. A to je tako predstavljeno. Dalje, fabrika kineskih vakcina... To je potpuna besmislica, zato što jasno je bilo odmak dok mi napravimo fabriku mrtvih vakcina, koje zna se da su inferiornije, neće više biti nestašice, biće viška vakcina u svetu i onda taj naš proizvod neće biti atraktivan za inostrane kupce, a i naši će želeti da dobiju neku bolju vakcinu. Dalje, a, Nas karakterisalo lutanje iz jedne krajnosti u drugu. Prvo ni podoštavanje situacije, pa onda panika, pa mala groblja, pa o, vanredno stanje, duge cevi na ulicama. A, a onda od Đurđe da na 2020. potpuna relaksacija. Takva nedoslednost odrazila se i na a, odnos populacije prema bolesti. Znači, to može i ovako i onako i imalo je dubok posledice vezane za ponašanje naših građana. Dakle, osnovno je bilo da se mere odrede i primene tako da ne ugroze popularnošt vlasti. I kada vam je to primarni cilj, onda završite ovako kako smo mi prošli. Sledeći problem je uključenost lekara iz kriznog štaba u propagandne aktivnosti vladajuće stranke. Lekari koji su u tom početnom vremenu uživali veliki autoritet, očekivalo se da budu naši spasioci. Oni se odjednom pojavljuju na izbornim plakatama jedne političke opcije. I onda dolazi grubo i uporno krivotvorenje podataka. Da je to rađeno malo onako brižnije, mudrije, da su recimo stvarni broj delili sa tri, onda bi gospodin Smolić morao mnogo više da se oznaji da dođe do istine. Oni su jednostavno birokratski rekli nemoj da bude više od jednog ovolelog to je baš onako toliko bahatore rađeno kao da je odgovor bio lažemo pa šta, šta nam možete. I onda a ti u stvari demagoški razlozi su diktirali politiku spontanog prokužavanja. To je 6. maja 20. bila potreba da se a, odvijaju predizborne aktivnosti. A onda isto tako posle izbora, kada je zapretilo nezadovoljstvo naroda, onda je na Ivan dan, 7. jula 2020. A predsednik države zapretio da će ponovo uvesti vanredno stanje bez ikakvog epidemiološkog opravdanja. Onda je imao demonstracije koje su onako brutalno razbijene i od tog, tog trenutka rešeno je da se, da kažem, ide nizdlak, da se povlađuje narodu, da se ne donosi ni jedna mera koja bi ugrozila popularnost vlasti pa koliko ljudi umre nek umre. Onda to stvaranje ambivalentnog odnosa prema vakcinaciji. Vi ste imali na režimskim medijima i provakcinalne i antivakcinalne govornike. I e, tu je taj, na kraju surov obračun vlasti sa kritički raspoloženim lekarima. Sedmoro načelnika VMA, a tu su e, bili ljudi koji su u toj ustanovi uživali najveći istručni i moralni integritet, bili su šikanirani. Ne samo jasno je bilo da će biti smenjeni, ali se išlo na to da se pre toga ponize. Doktorka na ginekologije je ispražena joj soba, skinuta je tog jutra sa programa e, operativnog. Pravljeni su spiskovi. Sad vi zamislite e, tog direktora zdravstvene ustanove koji dojavljuje vlastima koje je od njegovih lekara nepodobana. Ali ako je on to spreman da uradi, svestan da će oni biti otpušteni. Onda se postavlja pitanje da li bi mu zadrhtala ruka da je to bio spisak za streljanje. Gde je to prestaje? I on se uopšte ne osjeća, to je patolo, sociopatološka uh, crta ovog društva, on se ne osjeća posravljeno. Računa to je njegova dužnost. Kao što i Ajkanova dužnost bila. Nad... E, to pokazuje koliko smo duboko a, potonuli. Ja sam sreo pre neki dan na jednom od protesta jednog od 11 lekara koje prijavio direktor a, Leskovačke bolnice. I on mi je rekao da je ostalih deset kolega su popustili pod pritiskom. Povukli su svoje potpise. Da je bilo više tolerancije, da je ova grupacija lekara, ali i ostali koji nam ne pripadaju, imala prilike da iznese svoje stavove, da je bilo konfrontacije, da se jednom sastala epidemiološka sekcija, došlo bi se kroz stručnu polemiku do optimalnih rešenja. A ne bi mere bile ovakve, nego argumentima bi se došlo do celishodnih mera i garantujem da bi bilo neuporadivo manje umrlih.
2: Kako i zašto je došlo do uh, lažnih podataka, dogomilanja gomilanja, laži o kojima je govorio gospodin Smolić? Jedan od bitnih razloga sastoji se u tome što je naš pravni poredak pri rekom upravljanja ovom pandemijom bio u celosti zaobiđen. Kada kažem da je bio zaobiđen, to je samo jedan eufemizam za zloupotrebu prava. Ovde su bila primenjiva Dva zakona, jedan od njih je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a drugi zakon koji je tu morao biti primenjen i bio primenjim, jeste zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednom situacijom. Osnovni organi koji treba da upravljaju pandemijom, da donose odluke, da se staraju u izvršenju tih odluka, jesu Republička komisija za zaštitu od zaraznih bolesti, za koju ni dan danas, kao da smo u najstrašnijem ovaj, kriminalnom romanu, ne možemo da otkrijemo ko su članovi i ko njome predsedava. Drugi organ je tu Institut za javno zdravlje Republike Srbije zajedno sa područnim institutima koji su takođe veoma mnogo i nedopustivo čutali u celoj ovoj pandemiji, a treći je ministar zdravlja. To su organi koji donose odluke. Oni zaista jesu više profesionalni nego što su politički organi. Do čega je došlo u toku prvih meseci pandemije kad je primjena prava u pitanju, već smo čuli, bilo je proglašeno vanredno stanje, neposrednom primjenom Ustava i njegovim nakaradnim tumačenjem. Sve ostalo što se posle proglašenja vanrednog stanja desilo, bilo je pravna improvizacija, dakle, primjenjena su neka pravila koja nisu bila pisana pravila. Pa je onda... Ta zakonska nadležnost pripala kriznom štabu koji u tom trenutku nije imao nikakvu ulogu niti bilo kakvu ni ustavnu ni zakonsku nadležnost kada je reč o upravljanju bilo kakvom vrstom epidemije, zaraze, ne mora biti pandemija svetskih raz, razmera. Zašto je do toga došlo? Došla je i tu je ta zloupotreba prava. Došla je do toga zato što se krizni štab od samog početka sastojao ne samo od lekara, dakle ne samo od profesionalaca, nego i od ministara i drugih političkih ličnosti. Znamo ko je na čelu tog kriznog štaba, na čelu tog kriznog štaba je i dan danas, predsednica vlade koja nema apsolutno nikakve kompetencije iz oblasti medicine kao ni iz drugih oblasti kojima pokušava da se bavi u ovoj zemlji. Zaboravili smo svi da je osnovano jedno drugo telo, koje je takođe, isto kao i ovo, nema nikakvog uporišta u našem pravnom poretku a to je štab koji je treba da se bavi ekonomskim pitanjima izazvanim pandemijom. Na čelu tog štaba se i dan danas nalazi predsednik Republike, dakle osoba koja nema nikakvih kompetencija iz oblasti ekonomije kao ni iz oblasti medicine. Naravno, predsednik Republike ni kao predsednik te komisije nije mogao da odoli prekoračenju nepisanih ovošćenja, pa je on tada pribavljao razna medicinska sredstva na način koji je on sebi pripisivao kao Robin Hoodovski, a nas ostavio za bezeknute, jer nikad se ne bih usudila da, da naručim, niti uzmem bilo kakav, kako se to zove, aparat za mehaničku ventilaciju, respirator, o tome pojma nema, ma sigurno sam da ni on, pojma nema. Dakle, nikad nismo saznali od kojih firmi je to kupovano, da li su ti aparati bili uopšte upotrebivi, da li su ili prilagodljivi, ne znam, struj ili bilo čemu što mi imamo u ovoj zemlji, jer ja zaista ne znam kako oni funkcionišu. Takođe, tu je bilo nabavke raznoraznih lekova, čije i mena ne mogu uopšte da ovo izgovarim. Sve je to na kraju se završilo tako da nikakav izveštaj nije podnesen ni u onom najelementarnijem ekonomskom vidu koliko je to koštalo, koliko je tu promašaja bilo i s kojih sredstava je došlo do Ovaj, uh, isplate svih tih pribavljenih na neverodostojan način tako, aparate i lekova. Pored toga, znate da bi mere koje su bile određene u vanrednom stanju uh, bile dopuštene ograničenje ljudskih prava. One ne samo da su morale biti zakonite, dakle uvedene zakonom, one su uvedene prvo naredbom pa uredbom, pa naknadno zakonjeni. One moraju biti i proporcionalne opasnosti koja je tada preti. A ja moram da pitam, da li je proporcionalna opasnosti koja je tada pretila znajući brojke kakve su bile, da mi ljudi starije od 65 godina Moramo ujutru, u tri sata, jednom nedeljno da idemo u nabavku, a za otkočivanje prozečnog čoveka od 70 godina, dobro vam stojim, potrebno je najmanje pola sata. Tako da su to bile mere sračunate na poniženje, a ne na zaštitu. Sve to, te silne gomilane laži i nelogičnosti, kako je to mnogo puta citirano, od zrane Hane Arendt. Dakle, ako lažete sve vreme, ako vlast laže sve vreme, to se završava time da više niko ni u šta ne veruje. I još gore, da se na taj način parališe svaka racionalna aktivnost kod građanina. To je dakle dovelo do nepoverenja javnosti u odluke kriznog štaba, pa onda posledično kao reakcija režimskih medija do nepoverenja javnosti i u ljude koji su se pokazali kao sirovi i surovi profesionalci, a to su između ostalog i ljudi okupljeni ovde u Jedinim protiv COVID-a. I to je po mome sudu dovelo do totalnog neuspeha vakcinacije ove zemlji. I na kraju, ja bih htela da podsjetim javnost da su Ujedinjeni protiv covid pre nekog vremena zatražili da se osnuje fondacija za stipendiranje dece umrlih lekara u toku pandemije, da ta fondacija ponese ime Nenada Maksimovića, lekara, anesteziologa koji je jedan od najmlađih lekara koji je izgubio život od covid -a. Napisali smo mi koji smo u pravnom timu Ujedinih protiv covid Nacrt statuta koji treba da donese Lekarska komora Srbije. To je bilo pre dosta vremena. Nedavno smo dobili poziv za razgovor sa Lekarskom komorom Srbije. Zašto smo smatrali da je Lekarska komora Srbije ona koja treba da nosi tu fondaciju? Prvo zato ona nije državni organ, ali jeste organ koji vrši javno oblašćenje između ostalog ona daje licence za rad lekara i to je nesumnjivo vršenje javnih ovršenja. Drugo, Ona se u vrlo velikoj meri finansira i zarada lekara koji su ovaj, licencirani, koji su članovi Lekarske komore Srbije. 0,8% zarade svakog lekara uplaćuje se u ovaj, Lekarsku komoru Srbije. Mi smo u tom statutu predložili da 0,1% ide za ovu fondaciju, jer će to omogućiti njenu održivost na duže vreme. Dugo smo čekali da dobimo bilo kakav signal. Ja mislim da mi sada moramo da zahtevamo da se fondacija osnuje odmah, bez ikakvog odlaganja i bez ikakvih opravdavanja. Također, očekivali smo i čekamo još uvek da etičko telo Lekarske komore Srbije se pozabavi jednom agresivnom i osionom izjavom doktorke Danice Grujičića direktorke instituta za onkologiju i radiologiju koja je osporila umiranje velikog broja lekara od COVID-a, koja je tražila od svoje sagovornice da pribavi dokaz da su umrli upravo od covid znajući da taj dokaz ne može da pribavi ni njena sagovornica, a ni ona sama, kao ni dokaz protivnom. Dakle, propadanje pravnog poredka u Srbiji, propadanje vladavine prava vidi se više nego u radu pravosuđa u ovome što se desilo sa pandemijom u Srbiji. A čitava ova stvar zaslužuje da dobije na kraju sudsku istinu i meni ostaje samo da se nadam
3: da će do te sudske istine jednom ipak doći. Mi smo u nekoj sad situaciji gde m, se očekuje na osnovu događanja u, u zemljama, u okruženju u zemljama Evrope da opet krenu da rastu brojevi i neminovno ti brojevi će donositi i nove teške kliničke slike i nove smrtne ishode. Nije kraj pandemije. Ja molim da razočaram sve koji, se, koji veruju iskazima tog tipa i ono što bih volila da skrenem pažno da bez obzira što mi imamo loš procenat vakcinisanih koji je ispod 50% populacije. Znači, to što se računa na osam, starije od 18 godina je prosto za virus jedna administrativna stvar. Znači, cela populacija jeste osetljiva i tako treba to posmatrati. Znači, imamo ispod 50% vakcinisanih osoba. Od tih 50% vakcinisano je više od pola kineskom vakcinom, koja nije dovoljne efikasnosti, pogotovo sad protiv ovih novih sojeva. Tako da mi smo u situaciji da o našoj zaštiti protiv virusa razmišljamo vrlo je nedefinisovno, vrlo je neodređeno, govorimo na osnovu o zaštiti koju imamo praktično za 25% populacije koja je relativno poznata i određena, a to su oni koji su vakcinisani drugim vakcinama. I govorimo o zaštiti koju imamo na osnovu prokuživanja. A videli ste da te brojke su vrlo, vrlo nedefinisane. Drugo jeste da je sad situacija da je jako veliki broj ljudi bio prokužen, ali ono što imamo iz novih podataka jeste da e, prokužavanje omikron, so, omikron sojem ne donosi taj nivo zaštite koji su doneli delta i, i prethodni sojevi. Znači tu sad imamo... Problem. Pa još u svetlu nekih novih saznanja o ovi, samom virusu jeste da on ugrožava i naše same imunstke ćelije, da mi ne pamtimo dovoljno dobro susret sa virusom. Tako da to su sve činioci govore, koji govore u prilog tome da je jedini izvestan način da se zaštitimo vakcinacije, ja bih ovom prilikom apelovala na sve one koji nisu da prosto postupe razumno i da se ostave teorije zavere i drugih budalaština. I takođe na roditelje da se vrate u programima redovne vakcinacije, da pediatri prosto poguraju to. Kampanje za redovnu vakcinaciju su bile ugrožene ovom pandemijom, nismo se time dovoljno bavili i sad imamo jako, jako loš obuhvat MMR vakcinom, na primjer. Što bi rekli u kladionici, jedan kroz jedan je šansa za uh, epidemiju morbila. Znači, obuhvat MMR vakcinome potrebno bude preko 95% deca da bi smo očekivali da smo izvan opasnosti za epidemiju. Podacija od prošle godine koja je prikupio udruženje za javno zdravlje Srbije, koje su između ostalog dobili i kroz zvaničnu instituciju, to je uh, institut za javno zdravlje Srbije, kažu da je taj obuhvat u pojedinim regionima bio ispod 70%, nekima čak i uh, između 40% i 50%, a ove godine situacija, ja znam, čula sam u komunikaciji sa uh, predsednikom, to je doktor Dragoslo Popović, da je taj obuhvat pao i na 10%, posto, novi pazar, tutin. Znači, namjerno pričam imenom i prezimenom, jer oni imaju najgori obuhvat i za ovu vakcinaciju protiv covid ali je ona loš obuhvat vakcinacijom protiv COVID-a od sada povukao i pad u imunizaciji za druge bolesti. To je jedna, kako da kažem, katastrofa u najevi.